0: É, obsessão espiritual, tratamento e cura. O que é obsessão espiritual? Primeira pergunta que eu faço. E a primeira pergunta que talvez muitos aí estejam fazendo, né? Obsessão espiritual. O que é obsessão espiritual? O que é obsessão? Eu já falei um pouco de obsessão no programa, semanas atrás, que, foi, que teve o título... É, obsessão espiritual não é, é influência espiritual nociva e obsessão influência espiritual nociva e obsessão fiz a distinção entre a influência espiritual nociva e obsessão então, eu falei da influência espiritual nociva falei da obsessão então eu já falei até um pouco da obsessão né falei de tratamento inclusive lá no santuário luz e vida que foi uma casa onde eu trabalhei vários anos e hoje nós vamos tentar aprofundar um pouco mais a obsessão Então, é, eu lembro que há um tempo atrás Que eu escrevi um artigo sobre a obsessão espiritual E eu fui para o dicionário para ver qual é a definição de obsessão De obsessão, qual é a definição? A gente chama lá assédio, cerco né? A palavra obsessão, no dicionário que eu vi, que eu pesquisei É um assédio, é um cerco isso tem tudo a ver com a obsessão espiritual. Por quê? Na obsessão espiritual, é uma obsessão que é feita por um espírito. Isso é obsessão espiritual. Não é encarnado para encarnado. Também existe a obsessão encarnado para encarnado. Mas aqui a gente vai tratar de obsessão espiritual. Então é um processo de obsessão, de um ataque, de um cerco, de um assédio, de uma influenciação nociva, né? uma influência espiritual nociva, é o gênero e aí a espécie, a obsessão. E eu falei no outro programa que a obsessão, ela normalmente, normalmente, ela é motivada, é movida pela vingança, pelo desejo de vingança. E claro, quem tem desejo de vingança é porque odeia, porque guarda mágoa, tem raiva. Ninguém vai planejar uma vingança qualquer, nem encarnado, nem desencarnado. Ninguém planeja uma vingança muitas vezes durante um longo tempo sem ter muita raiva, vai sem ter muitas vezes um ódio muito grande de querer prejudicar, de querer fazer o outro adoecer, o encarnado adoecer, muitas vezes de querer mesmo ver o, o encarnado morrer, desencarnar, provocar o desencarne. Né? Então quando nós falamos aqui de obsessão espiritual, nesse assédio, nesse cerco, nesse ataque, né? nessa perseguição, tudo a gente pode colocar aí como sinônimo da, da obsessão. E aí, espiritual feito por um espírito desencarnado. E processos é, obsessivos, eles às vezes envolvem apenas um espírito desencarnado, às vezes é só um que está lá causando aquele cerco, aquele assédio, que é o processo de obsessão, mas também pode ser dois, pode ser três, pode ser dez, e eu já relatei um caso, um programa, que eu, quando eu falei de obsessão, eu relatei de um caso de um rapaz, um conhecido meu, ele tinha cerca de 50 né? Tem um grupo de soldados brasileiros que moram no Paraguai. Eu falo isso em outro programa. Né? E, e aí, é, tanto lá no, no nosso trabalho, no santuário, como em outros centros, centros espíritas vários da capital aqui de Salvador e do interior da Bahia, fizeram trabalhos de obsessão, tentaram, tentaram. Então, afastou um, afastou dois, afastou três, afastou quatro. Mas ele não ficou bom, ele continua sofrendo muito esse processo obsessivo, porque eram cerca de 50. Então mesmo que você afaste 10, você convença 10 a desistir da vingança, ainda restam 40. 40 pessoas com raiva, com ódio, querendo se vingar, não é fácil. Não é fácil. Então é um, é, um, é um processo kármico de resgate, de expiação, passar por uma obsessão desse tipo, né? E por que está passando? Está passando porque fez um grande mal a essas pessoas, a esses soldados lá no Paraguai. Né? Eu, eu relatei no programa lá atrás que é, essa pessoa era um, era um oficial, tinha lá um. Não me agora era um batalhão, um pelotão, não me lembro agora, em termos técnicos, militares. Esse quantitativo, ele tinha uma tropa lá de 50 homens, e ele vendeu a tropa para o inimigo, para o Paraguai. Né? E aí, recebeu uma boa quantia de dinheiro, a tropa caiu numa emboscada, porque ele passou para os inimigos, a posição e tal, e a tropa foi toda morta. Morreu todo mundo, Morreram 50 homens. E ele depois comprou uma fazenda viveu bem o resto da vida. Impune, não foi descoberto, não foi punido. Né? A justiça dos homens, a justiça terrena não alcançou. Mais a justiça divina tarda, mas não falha. É a lei de causa e efeito que já falamos em um programa também passado, né? Lei de causa e efeito: colhemos o que plantamos. Então, processo de obsessão é motivado por ódio, desejo de vingança, normalmente mais sério quanto mais ostensivo, quanto mais brabo, para usar uma expressão assim bem popular, quanto mais brabo. É o um processo de obsessão, mas ódio está envolvido nesse processo, né? que se considera agora vítima no passado, fez algo terrível ao outro ou aos outros, como os soldados do Paraguai. Né? E agora está colhendo o que plantou. Não é motivo, claro, para... Não ajudarmos para os centros não ajudarem, claro. Né? Cada um sofre as consequências dos seus atos, desta vida e de vidas passadas. Né? Mas quem trabalha com esse tipo de coisa, quem trabalha em centro espírita ou, ou o santo da luz e vida, que tem alguma semelhança, não é um centro espírita, mas tem alguma coisa semelhante no seu trabalho, como o trabalho também de desobsessão, tem a, a reunião mediúnica. Quem trabalha com isso atende qualquer um, né? tem que fazer o bem sem olhar a quem. Não importa quem fez o que a quem, está sofrendo é preciso ajudar e ajudar aos dois. Porque no processo de obsessão há dois necessitados de ajuda. O encarnado que está obsidiado, que está sofrendo, o assédio que pode chegar ao adoecimento físico Pode chegar o adoecimento mental, de ir para psiquiatra, de ir para psicólogo, né? Mas, às vezes ser é internado na clínica psiquiátrica, quando desequilibra muito a cabeça, a mente da pessoa. Mas o desencarnado não é menos necessitado de ajuda, de carinho, de amparo, de esclarecimento. Ele não é menos necessitado. Ele sofreu um grande mal no passado, ele não conseguiu perdoar, ficou com ódio. Muitas vezes a gente fica... Né? Quantas vezes a gente fica com raiva, com ódio... Né? Pode não chegar a ter assim, um ódio forte, não ter desejo de vingança... Mas quantas vezes você tem raiva? Fala uma coisa assim, desejando mal o outro... Quantos, quantos de nós muitas vezes faz isso? Né? Mas para chegar a um processo de obsessão tem que ser uma coisa muito forte... Né? Tem que ter sofrido algo muito sério para ficar com muita raiva, um ódio e planejar uma vingança. E esse planejamento da vingança pode ser uma coisa demorada, pode levar anos, pode levar uma vida, duas vidas. Às vezes o Espírito vai encontrar aquele seu algoz, aquele que lhe fez mal no passado, vai encontrar ele, às vezes, duas encarnações depois. Eu já vi casos, já falei em programa anterior de um caso, que o, o, o encarnado, companheiro nosso de trabalho, estava sofrendo um processo obsessivo, adoecendo, por uma coisa que ele fez em uma organização do Egito, o quê? 3.500 anos atrás. E ele, agora no século XXI, é que estava sofrendo essas consequências. 3.500 anos, 3.500 por aí antes de Cristo, o que ele fez. Mas o outro só localizou ele agora no século XXI. Né? e tem muito processo de vingança quando a gente vai numa reunião mediúnica conversar com o Espírito, vai, a, o Espírito chama de doutrinar, né? vai doutrinar o Espírito. Eu não gosto muito dessa expressão, doutrinar. Que você não vai doutrinar, você não vai ensinar uma doutrina para o Espírito. É muito mais um trabalho semelhante a uma terapia psicológica, né? de, de esclarecer, de conversar, de esclarecer, de convencer. É muito mais um trabalho meio terapêutico, uma, uma terapia super breve psicológica, tem que saber um pouquinho, lidar, porque tem um pouquinho de psicologia, para muitas vezes, em 20, 30 minutos, você convencer um espírito que está, às vezes, há décadas, às vezes séculos do processo de ódio e de vingança, e você, às vezes, em meia hora de conversa, você convencer ele a ter, pelo menos, desistido da vingança. Parar com aquele processo de obsessão e se afastar e ir para uma cidade do um mundo espiritual ser tratado. Muitas vezes, em 30 minutos, um doutrinador experiente, numa reunião de que consegue isso. Eu consegui isso centenas e centenas de vezes. Não quer dizer que sempre consiga. Muitas vezes você conversa, 30, 40 minutos, já tive conversa de 45 minutos, uma hora, e não consegui. Volta outra vez, e outra, e outra, e conversa, 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 e tem casos que você não consegue convencer. Então, não é 100%. Quanto mais experiente é o... o, o o doutrinador, como chama o Espírito, né? quem vai ser terapeuta, que vai conversar com o Espírito para tentar desfazer o processo de obsessão, quanto mais experiente e com algumas técnicas desse trabalho, mais chances de êxito tem de afastar o Espírito. Não, se afasta o Espírito à força. Há outros trabalhos espirituais que afastam, fazem trabalho tal, e afasta o Espírito né? à força. No trabalho espírita, onde eu trabalhei muitos anos, e no Centro de Vida também trabalhei vários anos, e que eu trabalho hoje de uma forma mais independente, não se afasta espírito à força. É convencimento, convencimento da necessidade, do perdão e tal. Mas vamos voltar um pouquinho mais para o início. Então, eu perguntei, né, o que é obsessão espiritual? Bom, já falei um pouquinho. Por que ela acontece? É isso que eu estou já falando aqui. né? Normalmente é ódio, é desejo de vingança. Então quem está sofrendo hoje um processo obsessivo é porque fez uma coisa àquele espírito. Ou a um outro espírito que tenha conseguido ajuda de especialistas nesses processos de obsessão. Porque muitas vezes o espírito que está com ódio, que quer se vingar ele não tem força nem conhecimento técnica ele não tem isso suficiente para promover um processo de obsessão para levar uma pessoa a adoecimento tentar matar a pessoa né o encarnado, muitas vezes ele não consegue ele não tem essa força, mas ele às vezes vende a alma ao diabo falando entre aspas e às vezes é quase literal vende a alma ao diabo se compromete com certas organizações do mundo espiritual, das trevas, para que especialistas desses processos de obsessão, dessas organizações, façam o trabalho, o trabalho sujo, façam a obsessão né? e depois aquele espírito que pediu ajuda a essa organização vai ter que trabalhar para eles, vai prestar serviço a eles. Alguns ficam escravizados durante muito tempo. Eu já resgatei, já ajudei, já participei de resgate de espíritos, aprisionados há muito tempo por causa dessa situação. Ele pediu ajuda, ele contratou uma humanização, mas depois ele ficou aprisionado, preso em fios num lugar lá, sugando a energia dele para outros trabalhos. E não soltava mais ele. Tipo assim, ó, você vai ficar. Xin... Você vai pra gente cinco anos, dez anos? Tá bom, tá certo. Assina o contrato. Né? E fica 100 anos aprisionado? E sempre a honestidade desses contratos. Né? Você contratar as trevas é vender ao ah, diabo, literalmente. Né? Então por que ela acontece, a obsessão? É isso aí. É basicamente vingança, desejo de vingança. Vingança é ódio. Quem está sofrendo obsessão fez alguma coisa no passado. Isso é praticamente certo. né? E eu digo isso, tudo isso que eu vou falar aqui para vocês hoje sobre obsessão, não é só de livro. Pelo contrário, li muito, li muitos livros, espíritas principalmente, né? sobre obsessão, obsessão, li muitos livros mas é muito mais da minha prática, da minha experiência prática, da minha vivência. Né? Eu convivo com, com a obsessão desde os 18 anos, então já vão mais de 40 anos, 44 anos. Quando eu cheguei do Rio em 77, eu encontrei um familiar meu passando por um processo de obsessão, tinha três senhoras espíritas que iam na minha casa ler o evangelho, fazer um trabalho, papapá, né? e levou para o Centro Espírita, e eu era curioso, como eu já tinha lido algumas obras de Allan Kardec, antes de ir para o Rio e no Rio de Janeiro, então eu também fui junto, aí comecei a conhecer, fui para a Reunião Mediúnica, que naquela tempo, naquele tempo era aberta, era pública, e ali eu comecei a assistir, ver os casos de obsessão, as pessoas que chegavam obsidiadas, gente que chegava em maca, né? e depois, em 1978, foi criado um grupo também é, mediúnico, que eu fiquei nove anos, depois saí, criei um grupo mediúnico da juventude, que eu fui coordenador por dois anos. Tinha outro trabalho no outro centro espírita, e aí depois foi muito tempo no Santo Alívio de Vida, né? e meus trabalhos independentes, fora dos centros. Então, tem uma razoável é, caminhada dessa seara aí da, da obsessão de ver concretamente, já comecei com centenas, 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 talvez milhares de espíritos que estavam obsidiando, como se diz, né? o encarnado. Já acompanhei também do, do encarnado, no trabalho de passe e outras coisas mais, para tentar é, resolver a questão da, da doença física já instalada, mas decorrente da obsessão. Então... Se se detecta que uma pessoa está é, com um processo de obsessão, está sofrendo a chamada obsessão, alguém que entenda disso, alguém que saiba minimamente o que é uma obsessão espiritual, descobrir que alguém, um familiar, um amigo, está, parece que é um processo de obsessão espiritual, ou você tem certeza que é, o que fazer? Procurar... Um centro espírita ou um outro centro, uma outra casa que tenha também como santuário Luz e Vida, que, é o que eu falei aqui em Salvador, que eu trabalhei, foi um dos fundadores, que, é, que também tem reunião mediúnica, também tem o um tratamento para a influência espiritual nociva da espécie, obsessão. Então, procurar um trabalho desse de ajuda, porque dificilmente nós, sozinhos em casa, vamos conseguir tratar e resolver e eliminar a obsessão, dificilmente. Só se nós tivermos uma evolução muito grande, um poder muito grande, energético, magnético, uma, uma ascendência moral muito grande sobre o Espírito, para você. E mesmo assim, se você não vê, você não é clarividente. Né? se você não sai do corpo de forma consciente para encontrar aquele espírito e conversar com ele, com tranquilidade, com serenidade. Se você não tem isso, você nem vê o espírito que está obsidiado. Você não vê o espírito, você só vê um pouco, um pouco do resultado do trabalho da obsessão no encarnado. A pessoa começa a mudar o comportamento, a pessoa começa a demonstrar que está desajustada, está meio paranoica. Né? Às vezes está vendo espírito, está dizendo que está vendo espírito, que está ouvindo vozes e outras coisas mais. Né? Várias perturbações na vida da pessoa que são indicativos de que ela está obsidiada, mas só percebe esses indicativos quem tem algum conhecimento teórico ou experiência prática de trabalho mediúnico é que pode dar o um diagnóstico. Então, qual é o primeiro passo? Levar para um um local, uma casa que trate isso. E o primeiro passo é fazer um diagnóstico. Lá no santuário, é, tínhamos a triagem, né, que é o primeiro passo. Muitos centros espírita também têm uma triagem, passa por uma triagem para ver o que, é, que a pessoa tem, para dali ver qual é o encaminhamento, qual é o tratamento que a pessoa vai fazer. Então, o primeiro passo, num processo de obsessão, ele está já instalado, é fazer um diagnóstico, é uma obsessão. Há uma presença de espírito. Então, tem médico que percebe, tem médico que vê, tem médico que ouve, tem médico que né, é sensitivo, ele percebe a presença, capta o pensamento e tal. Então, diagnosticou, ele realmente tem um processo obsessivo. Há ali uma influência espiritual nociva. E aí, o que é que vai fazer? Bom, feito o diagnóstico, detectado o processo obsessivo, o segundo passo é iniciar o um tratamento. Eu já acompanhei esse tratamento dentro do Centro Espírita há muitos anos, como também dentro do Santuário de Vida, durante muitos anos que o tratamento é um pouco diferenciado do que se faz dentro do Centro Espírita que eu conheci. É um pouquinho diferente, mas é muito semelhante. Né? E a eficácia é a mesma. Né? O objetivo é o mesmo e a eficácia do tratamento é a mesma. O que é preciso fazer quando a pessoa está num processo de obsessão? Tem que fazer uma limpeza energética na pessoa, recomposição de energia. Como é que faz isso? No centro espírita é o passe, é o conhecido passe no centro espírita. Né? A pessoa vai ter que passar lá tantas vezes por semana, ou um mês por semana, aí cada centro tem lá a sua estrutura, o seu protocolo de tratamento, né? e a pessoa vai passar por um passe. Aquele passe vai reforçar energeticamente a pessoa, vai limpar as energias, ruins, negativas que estão sendo colocadas nela pela presença do outro espírito que está ali assediando que é o que se chama de obsessor né? então é preciso fazer essa recomposição mas isso por si só basta? não porque é, se você dá um passe ou qualquer outra técnica de transmissão de energia, faz uma limpeza e tal, mas aquele espírito que está provocando aquele adoecimento primeiro mental, energético, até aquilo somatizar no corpo físico, às vezes vira realmente uma doença física, por causa daquela presença, daquela energia negativa, ruim, ali junto ao corpo o tempo inteiro, permanentemente, né? muitas vezes adoece mesmo, fisicamente, às vezes está com diversos sintomas, vai para o hospital, faz uma bateria de exame, já vi isso muitas vezes, faz um monte de exame e não tem nada, não dá nada. Algumas vezes está com algum um desajuste, virou uma úlcera, virou alguma coisa, né? Mas muitas vezes faz exames e não detecta nada na pessoa. Mas então, o tratamento energético, por si só, não resolve tudo. Por quê? Porque se você não afasta o espírito... Não é na força, como eu disse. Pelo convencimento, ele vai estar ali junto. Você dá um passe agora, limpou ele dentro do centro, da outra casa lá. Você limpou. Ele vai para a rua, o gruda de novo. Vai colocar de novo. Né? É como você vai para um lugar, toma um banho, sabonete, passa um perfume, sai lá todo cheirosinho. Chega na rua, cai na lama. Mergulha na lama. Adiantou? Não adiantou. Aquele trabalho energético feito aquela limpeza foi por água abaixo, que ele vai mergulhar na lama de, de novo. Né? Então, o que mais tem que fazer? Além desse trabalho energético de limpeza e de recomposição energética, doação de energia para ele se fortalecer mais, tem que haver a atração espiritual do espírito, que, que é o. Eu chamo de obsessor, né? não gosto dessa expressão, não, mas. Vou falar, porque é a mais conhecida, a né? tá está falando de obsessão. Né? Quem está promovendo a obsessão, deixa de ser o obsessor, né? é, o, é o agente da, da obsessão. Basta né? que a gente não goste do nome, é o mais conhecido. Então, tem que fazer uma atração espiritual para conversar com o espírito, né? que está assediando. E tem que para convencer ele a se afastar. Todo centro espírita, praticamente, tem uma reunião mediúnica. Todos que eu conheci têm uma reunião mediúnica. Né? Se uma pessoa chega com um processo de obsessão no centro espírita, a pessoa vai lá assistir palestra, ou já vai para passar por uma triagem, vai submeter a um tratamento de desobsessão e tal, automaticamente a equipe espiritual daquele centro, quando eu estou falando do centro espírita, mas pode ser outro centro, como o Santuário de Vida, outros semelhantes, né? vão fazer a atração desse espírito, atraem ele, pegam ele levam para a reunião mediúnica. Às vezes é a força mesmo, mas para levar para a mediúnica, não é afastar ele definitivamente a força, que é diferente, é levar ele contra a vontade, mesmo ele não querendo, às vezes leva ele para a reunião mediúnica. E Muitos chegam reclamando, bradando, esperneando, xingando, quer brigar, quer bater, bate na mesa. Acontece de tudo, já vi de tudo de reunião mediúnica, o Espírito chega brabo, o que me trouxeram aqui, me solta, me larga, me desamarra você vai ver o que eu vou fazer, está lá. Né? Ele está amarrado mesmo, ele está preso, porque senão ele vai querer bater, que ele está ali na reunião mediúnica, incorporado no médio, e ele vai querer bater, vai querer dar tapa, vai querer levantar a mesa, derrubar a cadeira. Já vi de tudo isso né? <risos> já vi de tudo. Depende do médio, depende do equilíbrio da reunião, depende de muitos fatores. Tá? Pra o médio ter um controle, o médio com a educação mediúnica ter um controle para não deixar o espírito bater no, no, no cara que está no lado, na reunião, não derrubar a cadeira, não, derrubar, não levantar a mesa. O médio tem que ter a educação mediúnica, né? tem que ter o autocontrole. Isso é desenvolvido, um trabalho de desenvolvimento mediúnico, para que isso não aconteça. Né? Então. É, esse trabalho de atração é importante. Lá no Santuário de Vida, na época que eu estava trabalhando lá, a reunião mediúnica era no mesmo dia do passe, porque o passe lá no santuário era um passe mais ou menos modificado pela equipe espiritual da casa. Modificaram o passe espírita, que eu já tinha aprendido em vários cursos que eu fiz, e muitos livros que eu li, outras pessoas também, que vieram de centro espírita mas sofreu alguma modificação para ser ocupar, e se ser direcionado para os casos de influência espiritual nociva. Não só obsessão, mas influência espiritual nociva de um modo geral. Fazer o um desligamento, tinha de um toque com o dedo aqui, outro aqui na base da nuca, para fazer o, é, o chamado toque de desligamento, para desligar o espírito, né? afrouxar aquele desligamento energético, magnético, do espírito, e depois fazer a limpeza e uma recomposição. Aí já é mais parecido com o passe espírita. Mas tinha algumas coisas, como a leitura dos chakras tal né e principalmente esse toque do desligamento, que foi introduzido lá no, no passe, lá no, na nossa casa, no santuário. Né? E a reunião mediúnica acontecia em outro andar, Normalmente, a casa tinha assim, dois, três andares, casas antigas. Né? Enquanto a pessoa estava no andar ou na sala de espera ou tomando passe, a reunião mediúnica estava acontecendo lá embaixo, no nível mais baixo da casa. E aí era feita uma atração para os doutrinadores, como eu, que era doutrinador da mediúnica, né? fazer esse trabalho de convencimento. E muitas vezes consegue, algumas vezes não né? ou não em uma só sessão de conversa, né? às vezes algumas sessões você vai, 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 vai aprofundando aquela conversa até você convencer. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que ter tolerância. Não pode se irritar. O doutrinador quem, quem trabalha com isso não pode se irritar jamais. Tem que ter uma paciência de jó. Muita paciência, muita tolerância, porque houve de tudo. Houve ameaças de todo tipo, já ouvi ameaças de todo tipo. Se eu for, você vai morrer, eu vou lhe matar. Eu já ouvi tanto isso, tanto isso, tanto isso. e Até hoje eu estou vivo, né? tantas ameaças que eu ouvi desde lá da juventude. Não chegou a minha hora, ninguém vai de véspera, né? Mas você ouve de tudo, então tem que ter paciência, tem que ter um, é, uma facilidade. De convencer, você tem que convencer, né? É importante. E o doutrinador, é, é porque não dá para eu entrar muito no detalhe do doutrinador, não, que o tempo vai avançando, né? Dá, dá, dá uma outra aula só, se eu viu. O doutrinador. As características, as qualidades do bom doutrinador, isso dá uma outra aula, né? Mas vamos seguir lá que a gente já, já tem mais de meia hora. O tempo vai voando. Né? Então, primeiro passo, só rapidamente repetindo aqui para avançar. É, primeiro passo, diagnóstico. Segundo passo, tratamento. Que aí começa com a recomposição energética, a limpeza, a recomposição energética, né? com o passe, com o reiki, outras técnicas que a gente tinha lá no santuário. Né? A atração espiritual, para convencer o espírito a desistir da vingança. Muitas vezes o Espírito não consegue perdoar. Eu não consigo perdoar ainda. Não consigo perdoar ainda. Mas você vai, oh, meu irmão, pelo menos pare com a vingança. Desista da vingança. Isso é ruim para ele, é ruim para você também. Você está se comprometendo cada vez mais. Você sofreu as consequências que você fez antes. Muitas vezes usava a regressão de memória. Fazia ele regredir a uma vida anterior. Né? Foi uma coisa que eu aprendi lá em 71, 79 Com o professor Walter Couto, que eu já falei várias vezes Que foi meu mestre no centro espírita né? O modo doutrinador que eu conheci Então eu aprendi com ele, fazer o espírito Regredir voltar ao passado Que ele fez aquela pessoa antes no passado né Aí na outra O outro fez a ele Que aí, agora ele só lembra dessa Da última vida, né que ele foi vítima Mas você fazer regredir voltar antes e Que ele foi o algoz Foi ele quem fez e muitas vezes você vai, volta, 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 um fez, outro fez, um fez, outro fez, um fez, outro fez. É um negócio complicado, muitas vezes, até né? demorado. Mas muitas vezes, com a regressão de memória, isso me ajudou tanto, tantas vezes, tantas situações. Eu consegui convencer o espírito só depois que eu fiz ele regredir, ele voltar no passado e ele ver que antes foi ele quem fez. Aí, quando ele vê aquilo, ele aí normalmente amolece. Quando eu falo amolecer, é. Né? Ele vê que ele também fez. E ele fez primeiro. E às vezes o que ele fez foi até pior. Aí você tá vendo, meu irmão? Você fez a ele antes. Fez até pior. Aí você vai com a conversa. Papai, pá, 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 ele eu não consigo perdoar, ele fala, eu consigo perdoar, você vai perdoar com o tempo e tal, mas pelo menos desista da vingança, você convenceu ele a desistir da vingança, vá se cuidar, vai se tratar, vai cuidar da sua vida, da sua evolução, vai para a cidade espiritual, convence ele a ir para a cidade, faz um convite para ele ir para a cidade espiritual, isso aprendi lá com o professor Paulo Deporto, lá, desde 78, já usei isso milhares de vezes, com milhares de espíritos, eu convenci a desistir da vingança e ele ir para o mundo espiritual. Seguiu o caminho dele, deixa o outro em paz. Pronto. Acabou a vingança. Ou seja, aquele processo obsessivo acabou. Agora você tem que tratar do encarnado. Né? Você afastou o desencarnado, ele vai parar de buscar a vingança, vai parar com aquele processo obsessivo, ele vai se tratar. Então, caminhou um. E quem ficou? Não tem mais o, agora o assédio. Não tem mais o obsessor, né? o assediador. Mas muitas vezes ele já está adoecido. Aí agora é o tratamento do encarnado, né? Porque no processo de obsessão você trata os dois, como eu falei, você tem que tratar o desencarnado e o encarnado. Afastou o desencarnado pelo convencimento, não pela força. Friso sempre isso, não é pela força, pelo convencimento. Você fez ele se afastar, convenceu ele a se afastar, desistir da vingança. Agora é cuidar do encarnado. E muitas vezes o encarnado quando chega a um ponto assim mais avançado do processo de obsessão, ele precisa ir lá no santuário. A gente tinha, né? Eu digo tinha porque no momento está suspenso cada pandemia, tem mais de um ano que está parado, né? Mas tinha. Né? Quando voltar vai voltar a ter um acompanhamento psicológico feito por psicólogos. No santuário tem psicólogos no quadro dos colaboradores, dos trabalhadores, né? Então há tantas sessões acompanhamento psicológico. Se a pessoa tem condições de pagar o um psicólogo, ela vai para o um psicólogo, vai fazer uma, uma psicoterapia ou uma terapia como terapeuta né, durante o um tempo, porque muitas vezes o processo de obsessão adoece é a pessoa mentalmente, desorganiza a mente da pessoa. Por quê? Você pode, ter, pode estar ali há seis meses, um ano mais com outro espírito, Portando um monte de informação telepaticamente, colocando na sua cabeça um monte de coisas desajustadas, ideias desajustadas, que vai ao, com o tempo causando uma perturbação mental, um desajuste mental. E a pessoa, numa situação dessa, precisa do acompanhamento psicológico. E quando a coisa ainda é mais séria, mais séria, e que o encarnado tem uma, uma, uma percepção, ele tem uma sensibilidade para ver, ainda que de vez em quando ver o espírito, para ele ouvir vozes do, do desencarnado, do obsessor, o tempo inteiro, o dia todo lá, botando coisa na cabeça dele, perturbando ele, pá, 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 ou ele vendo coisas horríveis. Há pessoas, algumas pessoas, se desorganizam. Né? Se você for botar numa linguagem assim bem, bem, bem popular, enlouquecem. Eu já vi pessoas, médios espíritas que sofreram um processo obsessivo tão forte tão forte, que foram internados várias vezes no hospital psiquiátrico era médio espírita trabalhador espírita e foi internado no hospital psiquiátrico e aí sai, volta, sai volta e um no final das contas, lá no interior no final das contas, na última internação a informação que passaram para a família dele, para os amigos foi que um louco matou ele acho que com garfo uma faca alguma coisa um louco matou ele dentro do hospital psiquiátrico era um médio um trabalhador mas passou por um processo obsessivo tão forte que não conseguiram resolver o processo obsessivo dele e ele foi parar no hospital psiquiátrico e acabou sendo morto dentro do hospital psiquiátrico então obsessão é coisa seríssima que precisa ser tratada bem tratada, tratada por especialista, por quem entende do processo de obsessão, que conhece, e quem é que tem mais know-how, e aí vamos falar agora genericamente, quem é que tem know-how do Brasil e não tem outro lugar no mundo igual ao Brasil para cuidar, para tratar da obsessão, para fazer a desobsessão? É o espírita. São os centros espíritas que fazem isso Há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Eu lido com isso há 44 anos. Isso já vem de lá de trás, de muito, muito mais de trás. Eu já peguei há 44 anos atrás, eu já entrei no Centro Espírita, já encontrei pessoas com o professor Walter Porto como um know-how de desobsessão, de reunião mediúnica, de décadas. Né? Tinha pessoas lá no centro espírita, enquanto eu tinha lá 19, 20 anos, a gente lá com 60, 70, 80 anos, trabalhador, trabalhando em média única, já tinha uma experiência de longas datas. 50, 60 anos de experiência desse tipo. Né? Então, se está com processo de obsessão, se está mesmo obsidiado, tem que procurar um especialista. você está com uma doença física, você não vai procurar um especialista? Do coração, do cérebro, do pulmão? do rio, do fígado, do estômago, obsessão, e se, se for realmente obsessão espiritual, não adianta só se tratar com psiquiatra, com medicação e com psicólogo. Eu não estou dizendo que não adianta se tratar com eles. Eu estou dizendo que não adianta só só se tratar com eles. Por quê? Vão conversar, vão conversar, vão conversar com a pessoa, Psicólogo, que não pode medicar, o psiquiatra é médico, pode medicar, vai medicar, vai passar remédio, que o espírito, o encarnado, vai deixar de ouvir vozes, vai deixar de ver espírito, mas ele vai ficar dopado, lerdo. Eu já tive colega de faculdade que ouvia vozes, começou o tratamento psiquiátrico, lá, abandonou a faculdade, depois apareceu o curdo, o cara, com a cabeça raspada, já tinha sido internado não sei quantas vezes, né? Por causa disso, porque o tratamento que ele fez era só psiquiátrico. Ou psicológico, psiquiatra e é psicólogo se o psiquiatra o psicólogo não tem essa visão espiritual não sabe que é um processo de obsessão não acredita na existência do espírito e nessa possibilidade de uma obsessão espiritual não vai resolver a pessoa vai ficar dopada já conheci pessoas tomando remédio o resto da vida alguns vão para o hospital psiquiátrico passam o resto da vida internado já visitei gente no hospital psiquiátrico internado há anos e temos que não sai mais nunca. Não sai nunca mais. Porque é um processo. Quando é um o processo, processo obsessivo? Que não é só da pessoa. Né? Um processo de obsessão fortíssimo fortíssimo. Né? De babado forte. Babado forte. Um processo fortíssimo de obsessão que o psiquiatra não vai resolver. Nenhum psicólogo, se ele não tem esse conhecimento, se ele não tem essa expertise, se ele não tem é, esse conhecimento, essa experiência da desobsessão, não vai afastar o espírito. Ele nem sabe, ele nem acredita que há um espírito ali participando daquela perturbação, que iniciou o processo de perturbação mental. Claro que tudo tem que ter um componente da pessoa. O espírito não cria nada, ele vai trabalhar com aquilo que a gente já tem mas pega, às vezes, uma brasa de um, de um desajuste, uma brasinha que não desestruturaria a pessoa, e ali ele vai assoprar, vai ampliar aquilo ali, aquelas ideias obsessivas e tal, e leva a pessoa ao adoecimento mesmo mental. Então, o que eu disse é, não adianta apenas fazer um tratamento psiquiátrico e psicológico, né? psiquiatra e psicólogo tem situações que sim, tem que ir um psiquiatra, tem que tomar medicação, sim, e tem que ter um acompanhamento ou com o psiquiatra, ou com o psicólogo, da conversa, né? Da psicoterapia, da conversa, tem que ter, muitas vezes tem que ter, mas não é isso apenas, porque se tem um espírito presente ou vários espíritos, vai ter que ter a atração espiritual, a recomposição energética, tudo aquilo que eu já falei, tá? Né? E o que fazer para evitar que haja um processo obsessivo? Para que você caia numa obsessão. Prevenção. Saúde mental. Prevenção da saúde mental. Equilíbrio interior. Você tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio interior. Uma vida reta. Uma pessoa séria, com retidão, de caráter... Né? vida reta, bons hábitos, bons hábitos, bons pensamentos, pensamentos equilibrados, bons pensamentos, bons sentimentos, né? sempre pensando positivamente, só desejando bem, não desejar o maus outros, não ter raiva de ninguém, não odiar, ter uma mente equilibrada, serena, né? basicamente isso, da parte mental, é um equilíbrio mental. É um equilíbrio mental. Quem tem um equilíbrio mental, que tem bastante equilíbrio, que é muito equilibrada, e tem uma vibração elevada, porque é uma pessoa que está num estado de amor ao próximo, as pessoas assim, não são alvos de obsessão. Porque se você tem esse equilíbrio interno, pensamentos, sentimentos, emoções, tudo equilibrado, você está sempre orando pelos outros meditando, está trabalhando em prol dos outros pessoas assim não são alvos de obsessão não são alvos de obsessão de adoecer como esses exemplos que eu dei aqui de adoecer Algumas, muitos líderes espirituais são alvos de um outro tipo de obsessão que talvez seja eu já considerei muito hábil tá? Pior de todas, que Allan Kardec, no Livro dos Médios, ele fala que são três, três tipos de obsessão: obsessão simples, fascinação e subjugação. Subjugação é aquela que a gente vê muito em filme de terror, que a pessoa é dominada, tipo aquele clássico, o exorcista, é dominada, e aí muda a voz, muda a expressão do rosto e tal. Ah, subjugação é ou possessão é a mesma coisa que possessão possessão demoníaca vê muitos aqueles filmes de terror né então, a subjugação é desse tipo controla a pessoa que são muda a voz se transforma quando está incorporado e muitas vezes quem quem entra no processo desse de obsessão é, de subjugação de possessão muitas vezes é médio de incorporação médio de incorporação desequilibrado, se cair no processo de obsessão tem tudo para cair no processo desse de, de subjugação, de possessão. Claro que não é 24 horas por dia, mas pode ficar algumas horas durante o dia, como no filme Exorcista e tantos outros filmes de terror, algumas horas, não é o tempo inteiro, não é 24 horas por dia. Né? Obsessão simples é uma coisa mais leve, mais light. E, tá. e a fascinação, que aí voltando, muitos líderes religiosos, líder, líderes místicos, não vou assim, citar nomes muito de pessoas, nem pensar, e nem das organizações religiosas e místicas, porque tem em várias, já conheci em várias, que caem no processo de fascinação, que eu considero o pior tipo de obsessão. Porque uma obsessão simples, você vai para o centro, toma um passe, atrai o espírito, conversa, pum. Então, depois dá um espaço na pessoa, durante um tempo, resolver o problema. Mesmo a subjugação, a possessão, também vai trabalhar de obsessão e resolve. A maioria das vezes também resolve. Mas a fascinação é uma coisa sutil, trabalha na vaidade, no ego. No ego da pessoa, na vaidade, no, ego, no orgulho intelectual. Eu sei mais do que vocês, eu sei muito. Isso é sutil. E é um perigo. Quem já assistiu aquele filme Advogado do Diabo? Né? E no final do filme, o que é que o diabo fala no final do filme? Que era o patinho do diabo, né? Era um advogado. O que é que o, o, o diabo fala no final? Vaidade, meu pecado predileto. Vaidade, meu pecado predileto. E Allan Kardec, no finalzinho do livro dos Médios, ele diz que as duas maiores causas de queda dos médios e aí vamos estender médios para o palestrante famoso, o místico famoso, o religioso famoso, pode ser qualquer um, pode ser eu pode ser qualquer um né? Né? conhecido né? as duas maiores causas de queda dos médios para Allan Kardec no finalzinho do livro dos médios então, orgulho e vaidade pronto e é aí que entra o diabo, entre aspas, né, lá do advogado do diabo, vaidade, meu pecado, de A fascinação mexe com o orgulho e com a vaidade dos líderes religiosos. É uma forma que eles têm de desviar, e já desviaram muitos, muitos líderes religiosos brasileiros, indianos, muitos gurus indianos, né, e de vários países, de várias. Ordens místicas, religiosas, eu já conheci gente num processo de fascinação terrível em várias dessas ordens religiosas. Então, para você, porque essa pessoa, primeiro, ela não reconhece que está doente. Não. O vaidoso, extremamente vaidoso, orgulhoso, e eu doente? Não. Eu sou melhor que os outros. Eu sei mais do que os outros? Não. Então, ele não está doente. Você não vai chegar junto a pessoa dessa nunca para dizer que ela, olha, cuidado, a vaidade está lhe pecando. Cuidado com o ego, cuidado com o seu orgulho intelectual. Não, ninguém diz isso para essas pessoas. Pelo contrário, essas pessoas são idolatradas. E é um perigo. Idolatrar, adorar o guru, o mestre. Cuidado. Porque eu vi muita gente... Eu conheci muitos gurus... Que quando eu conheci, era uma pessoa. Aí muita gente adorando, 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 adorando... Endeusando, endeusando, endeusando... E a pessoa se achou que era Deus mesmo. né? Todo mundo está achando que eu sou Deus. E aí, então eu sou Deus. Todo mundo está dizendo que eu sou o máximo. Então eu sou o máximo. Todo mundo está achando que eu sou bom. Então eu sou bom mesmo. E aí... Eu já vi muita gente mudar, mudar o jeito de ser, o jeito de se vestir, mudar completamente. Cria uma organização enorme. E a pessoa se transforma por completo. Já acompanhei vários do Brasil e em outros países, principalmente a Índia. Né? Também são, são fábricas de gurus. Temos muitos no Brasil e muitos na Índia, né? Alguns bons, alguns bons, de verdade. Mas alguns que se perderam pela vaidade no processo de obsessão da fascinação. Pelo orgulho e a vaidade se perderam. Isso é um perigo, é um perigo. Então também complementando né, na saúde mental, do equilíbrio, essa coisa toda, tá para não cair em processo de obsessão. Também não fazer o mal a ninguém, não prejudicar ninguém. Para quê? Por que não fazer o mal prejudicar ninguém? você não fazer novos inimigos, não fazer inimigos. Porque no passado, todos nós, no passado, éramos muito piores do que somos hoje, fizemos inimigos. Prejudicamos pessoas, fizemos mal a pessoas. Né? E muitas pessoas ficaram com raiva, com ódio e desejaram vingança em algum momento. Algumas podem estar, nesse momento, planejando a vingança contra você, contra mim. Eu tenho, eu tenho desencarnados que fazem tudo para atrapalhar a minha vida, para me prejudicar. tenho, que é uma vingança de algo que eu fiz lá atrás. Alguns séculos atrás. Né? Então, não fazer o mal a ninguém, você não criar novos inimigos. Por quê? Porque cada inimigo que você criar pode ser um obsessor futuro. Um inimigo que desencarna. você faz o mal, por exemplo, matar alguém, a pessoa desencarna com muito ódio que perdeu a vida por sua causa. Foi a miséria por sua causa. Vai desencarnar com muito ódio, muito ódio no coração e muito desejo de vingança na mente, na cabeça. E aí vai pensar em vingança. E vai trabalhar pela desforra, pela vingança. Vai trabalhar pela vingança. Então, não faça mal nenhum a ninguém. Não faça novos inimigos para não ter amanhã um inimigo desencarnado no, na sua cola, sabe? no seu, como se diz, no, no, vácuo, né? no vácuo, na sua cola, no seu vácuo ali, tá? perturbando você do outro lado, porque é muito pior ter um inimigo desencarnado do que ter um inimigo encarnado. Porque o inimigo encarnado, muitas vezes você vê, muitas vezes você sabe o que ele está fazendo, ou alguém sabe que ele está tramando contra você, ouviu e tal, ele fala. Mas o desencarnado, não. O inimigo desencarnado, ele é invisível. Ele pode estar no seu lado 24 horas por dia. Aí, você, aí eu pergunto assim, você não tem mal o que fazer? Não, não. A minha vez é Enquanto eu não me vingar, eu não paro, eu não sossego. Para a vida, não faz mais nada... Não, vá para a Colônia, estudar. Não, vou me vingar. Me vingar, esse miserável. Me fez isso, isso, isso. Eu vou me vingar. E é um inimigo invisível que pode estar do seu lado 24 horas por dia perturbando a sua vida. Perturbando. Pode fazer você adoecer. Pode fazer você brigar com seus familiares. Pode fazer você brigar com seus amigos. Pode fazer você brigar com seus colegas de trabalho. Seu chefe perdeu o emprego. Tudo isso eu já vi na vida real. Não é nos livros, nem em novela, nem em filme. Na vida real. As pessoas ficam perturbadas no processo de obsessão, promovida a obsessão por um inimigo do passado que ele fez o mal e agora está com a vida toda atrapalhada, toda bagunçada. Algumas pessoas cometem suicídio no processo de obsessão. Entra numa perturbação tal... Que o espírito leva a pessoa a se matar. Acontece? Acontece. Eu já conheci alguns conhecidos meus que eu tentei ajudar, mas quando, quando procurou a minha ajuda e do centro espírita, já era tarde. Quando eu, Vamos começar o tratamento segunda-feira? Antes da segunda-feira, a pessoa se matou. Os espíritos, não, não negativo, não, fizeram ele se matar. É, então, um processo de obsessivo pode levar a um, um suicídio? Pode e muitas vezes leva tu tá no karma tu tá na linha de causa e efeito a gente não conhece o karma da pessoa não conhece o histórico espiritual da pessoa né o nível de desajuste que a pessoa tá então é não fazer inimigos levar uma vida serena tranquila ajudar quem puder ajudar se não puder ajudar não atrapalhe não faça mal a ninguém não faça inimigos, porque o inimigo de hoje encarnado pode ser um inimigo invisível desencarnado, um obsessor desencarnado invisível na sua cola amanhã. Tá? Nosso tempo está aqui se esgotando, eu já estou realmente aqui no, no finalzinho. Né? Acho que eu falei basicamente né, o que é a obsessão, o que acontece, como tratar, né, o diagnóstico, o tratamento, a recomposição energética, a limpeza, o tratamento, né? Recompor energia, a atração espiritual para convencer o espírito a, pelo menos, desistir da vingança e se afastar. Né? O acompanhamento psicológico, que muitas vezes se faz necessário, se faz necessário, lá no santuário, todas as pessoas que eram encaminhadas, todos os pacientes encaminhados para, para o passe, que é porque que está sofrendo, influência espial nociva, todas de um acompanhamento psicológico, todo esse acompanhamento psicológico, porque quem está no processo obsessivo está em alguma medida bem perturbado. Toda obsessão ela perturba um pouco o um juízo da pessoa, a mente da pessoa, os pensamentos. A pessoa fica um pouco perturbada, então precisa assim do psicólogo, do psiquiatra, né? E algumas situações daquelas obsessões mais, mais bravas da pessoa ficar violenta e perder o controle, quer quebrar, quer bater, às vezes tem que tomar mesmo, tem que ir para um psiquiatra, sim. tem que tomar uma medicação, sim, para se acalmar, né? não estar tá dormindo, ouvindo voz, tem que tomar mesmo a medicação, agora paralelamente a isso, tem que fazer um tratamento espiritual. Tratamento energético, atração espiritual, convencer que o espírito se afastar. Senão, não vai resolver. A pessoa vai ficar medicada para o resto da vida e não vai se livrar do processo de obsessão. Tá bom? Uma hora a gente fechou esse, esse, essa aula aqui. Né? Um conhecimento... É um resumo, tudo é um resumo. né? Aqui são experiências de 44 anos. E a gente aqui... Sintetizar, fazer uma síntese Bem sintetizada Em uma hora Espero ter conseguido fazer Uma boa síntese aqui Em uma hora tá? Então antes de ir para as perguntas E os comentários O nosso próximo programa Que é uma continuação Deste de hoje O nosso próximo programa Visão espiritual da próxima quarta-feira Vai ser um tipo de obsessão Específico e, e aqui, esse tema, ele me foi sugerido por um de vocês aqui no canal. Foi uma sugestão, e eu bom, vou botar na programação. E algumas semanas até eu botei na programação, após a, esse, o que eu falei já de a diferença Hospital tá Aí hoje eu falei da obsessão, tratamento e cura. O próximo é um tipo de obsessão bem específico, que é. Assédio sexual espiritual. Assédio sexual espiritual. Não é assédio do líder espiritualista assediando as pessoas encarnadas. Não é esse tipo de assédio. Não é o encarnado assediando o encarnado. Os líderes, assediadores, que tem alguns aí famosos, tem até gente presa, né? Não é isso. É um assédio sexual feito por espíritos. Então, espíritos promovendo um assédio sexual e espiritual do encarnado. Então é um processo de obsessão de espírito desencarnado para espírito encarnado. Tá certo? Então vamos aqui para as nossas perguntas. Hoje temos 27 minutos. Olha, não fale nome. Já vi alguém botando nome, não vou dar nome de ninguém eu já falei, não vou dar nome não vou dar nem o nome da organização nem o nome de ninguém não dou mesmo não adianta nem colocar, nem me perguntar não me pergunte, que eu já disse que eu não vou falar não faço isso não não dou nome de ninguém, porque todos os líderes que eu na minha vida já considerei no processo de fascinação eu posso ser também? posso entrar? Um processo desse, não posso? Todo mundo está sujeito. Mas todos aqueles que eu, depois de um tempo, acompanhando a trajetória, assim, tá fascinado. Mudou, 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 mudou. Não é, não, não é saudável, essa mudança toda. Jesus foi uma coisa só a vida toda, Buda foi uma coisa só a vida toda. Chico Xavier foi uma coisa só a vida toda. Divaldo Franco aqui da Bahia, a vida toda foi uma coisa só. As pessoas que têm uma trajetória até o Edvaldo Franco está com mais de 90 anos, Chico Xavier também morreu com 90 e poucos anos, aquela trajetória retilínea. E você vê outros que eram uma coisa, se vestir de um jeito, mudou a forma de vestir, mudou tudo ao redor, parecendo um deus. Não é normal. Tem um processo obsessivo, tem uma fascinação ali no meio. Né? Então eu já percebi isso de algumas pessoas, que eu, porque eu acompanhei quando era simplesinho, antes da fama. Não, não era uma fama tão grande. Depois eu vi a mudança. Muito grande, né? Acompanhei vários, mas não vou dar nome. Sim, mas eu ia dizer o seguinte. Cada uma dessas pessoas, já é esquecendo Acabei desviando. Cada uma dessas pessoas, cada um desses líderes espiritualistas, tem milhares e milhares de seguidores todos eles têm milhares e milhares de seguidores então você vai chegar numa live ou botar no livro e dizer que é fulano é isso, fulano pode, você pode pensar mas dizer não você pode até dizer que está na Índia, está no Brasil Pô, a Índia é enorme, o Brasil é enorme agora dar nome, dar o nome da organização que ele faz parte, que ele criou, que ele fundou isso aí não, não pode pode fazer isso você está ferindo os seguidores. Você está magoando os seguidores daquela pessoa, daquele guru. E algum bem está fazendo. Tem pessoas que fazem um bocado de bem, mas se desviou, se fascinou pela fama. Né? Ficou fascinado pela fama, mas está fazendo bem. Está falando coisas boas também. Está escrevendo livros bons com coisas boas. Né? Tá. Se desviou pela vaiva. Problema dele. Agora, está beneficiando muita gente? Está. Muita gente se beneficiando. Então, não deve falar, acusar, jogar pedra, porque todos têm seguidores, todos têm seus méritos, todos têm seus méritos, todos têm algum mérito. Né? E alguns têm muitos méritos. O demérito, a fraqueza da vaidade do orgulho intelectual. Né? Desvia a pessoa, às vezes, um pouco do um caminho, mas não desmerece a obra, não joga por terra toda a obra que a pessoa fez, tudo que a pessoa construiu a vida, de obra material mesmo, né? E do que ela passa de bom nas palestras, em livros, todo mundo passa coisas boas, né? isso, Cláudio Mendes perfeito, concordo totalmente Cláudio Mendes, obsessão é questão de sintonia toda obsessão começa conosco abrindo espaço as famosas cunhas mentais é. nós é que abrimos, nós permitimos eu costumo dizer que toda obsessão é consentida não é um consentimento expresso eu consinto, eu permito venha, me excedir me não, não é dessa forma mas com comportamento com desajuste, com desequilíbrio com os hábitos ruins, com a vida tortuosa, desajustada. É isso que dá permissão, é isso que abre que, que abre a sintonia, cria uma sintonia, né? você baixa a sua vibração, você já permitiu uma aproximação maior do espírito, você se igualou mais a ele na vibração. Então, nós permitimos essa, essa sintonia, é isso aí, concordo totalmente com o Cláudio. Não adianta pôr a culpa no obsessor, Exatamente. Ele só vem se a gente abrir a guarda com o nosso pensamento da Estado, que eu acabei de falar. Exatamente isso. Não tinha nem lido o segundo comentário. Totalmente de acordo, Cláudio Mendes. Por aí mesmo. É. Justiça divina nos entrega aquilo que plantamos e semeamos. Perfeito, Vera Lúcia. Tá aí. Semeadura, semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Lendo no pé. Perfeito. Pergunta de Vera Lúcia. Professor, o processo de obsessão também existe a, também existe a simbiose, onde obsidiado e obsessor se mantém atado um ao outro como forma de resgate? Olha, a simbiose ela acontece bem mais, Vera, naquilo que eu falei no, já no programa de influência espiritual nociva. Né? A simbiose, lembra, lembra quando eu falava, a pessoa que bebe, então o outro está junto lá bebendo, os dois companheiros de copo, na droga, no álcool. A simbiose ela é mais do vício, do comportamento. Já a obsessão é mais um ódio e a vingança. Então não há tanto uma simbiose, aí é muito mais um parasitismo é um sugando o outro. Claro que o outro está permitindo, como acabamos de falar, que o Cláudio aí bem comentou, né? o seu desequilíbrio, o seu desajuste, abriu a corda, baixou a vibração, né? mas o outro vem meter a espada, vem sugar a energia, botar energia ruim. Então é um ataque unilateral, é um atacando o outro, o outro estiver lá com o campo aberto, o outro vem mesmo e ataca, bombardeia energeticamente, bombardeia com o pensamento, a simbiose. É uma troca, mas essa troca é mais dos vícios, dos maus hábitos. De universo, somos a, o acúmulo das vidas passadas. Exatamente. Somatório, né? todas as experiências de tantas e tantas encarnações. Acredito que o que melhoramos agora, na verdade, estamos melhorando todo esse acúmulo que trouxemos até aqui vícios, mágoa né? a gente vai... tá evoluindo, né, universo? estamos caminhando já fomos muito piores, já estamos menos piores agora, né? ou melhores menos piores ou melhores estamos melhorando nessa vida, com certeza, nós somos melhores do que na última na última, com certeza, éramos melhores do que na penúltima e quanto mais olhar para trás, que eu já falei esse outro programa você era pior todos nós éramos piores agora estamos melhores, olha, se a gente, se eu hoje estou aqui fazendo esse programa, vocês estão aqui me assistindo toda quarta-feira, isso é sinal de que nós já despertamos, despertamos para essa realidade espiritual, estamos interessados nesse conteúdo, nessas coisas todas que eu estou falando aqui toda semana, vocês vêm ouvir, é sinal de que alguma coisa já despertou e nós estamos melhorando, estamos querendo melhorar mais, né? você voltar uma, duas, três encarnações eu não queria nem saber dessas coisas nem ir para a igreja fazer besteira na rua fazer bobagem, fazer maldade né? então isso aqui já é um sinal de que nós estamos melhorando eu e vocês, né? vocês estão me ajudando vocês estão me ajudando a me melhorar também Rosineia Cardoso pergunta se o obsessor fica próximo a nós por sintonia, ao ouvir a gente em momentos de oração, pedir perdão, contar com ele nossas orações ou ele eles ouvem e ajudam. Com certeza, Rosane, com certeza, é muito bom. Toda oração, ainda mais se você souber que é alguém perturbando, né? e você está orando por ele, você está pedindo por ele, você está mandando uma vibração de amor, de paz, está enviando luz para ele, você está ajudando de alguma forma. Isso, com o tempo, vai acabar amolecendo um pouquinho aquela raiva, aquele ódio. aquilo vai atingir o coração. Aos pouquinhos, ele vai amenizando o ódio, a, a raiva. Né? Toda oração, toda prece, só ajuda, só faz bem. Né? Mesmo que você não tenha obsessão, mesmo que você não esteja passando um processo de obsessão. Você está orando, todo dia, ora hora. Eu oro todo dia, mas você, quando eu acordo... 5 horas da manhã, eu levo pelo menos uns 45 minutos, meia hora no mínimo quando eu estou com mais pressa em oração, oro porque ter uma lista assim de, começar pela família irmãos, primos pessoas doentes um monte de gente, então, levo o meu tempo aí, todo dia eu oro beneficio eles e o outro porque quando eu estou orando, eu estou elevando a minha vibração, estou me fortalecendo né? e estou mandando uma energia boa, um pensamento bom, um sentimento, a vibração do amor para as outras pessoas. Né? Quando você está se beneficiando, é o primeiro beneficiado. Quando você ora, você eleva a sua vibração. Pronto, você já foi beneficiado e vai beneficiar os outros. É dando o que você recebe. Né? Você está dando para os outros com a oração. Você está dando, você está mandando energia. Mas você também está recebendo. Você também está se banhando naquela luz que você está mandando para os outros. né? aliás, você, o seu banho vem antes do banho de luz que você manda lá de energia para o outro o <SILENCIO> é, universo tem que é, essa pergunta da Rosineia mas após a oração você pode acabar, a oração ajuda, mas após a oração você pode acabar voltando para o seu padrão energético, que acaba atraindo novamente a ressurreição, sim. Mas naquele momento ajudou, né? fez bem a você, já mandou um pouquinho para o outro, se você mudar de novo, desajustar novamente, tá claro que pode atrair aquele ou outro, né? se a gente permanece... É, constantemente desequilibrado nos pensamentos, nas emoções, está causando um desajuste de, de vibração, você tá, uma aberta, cima, né? você tá com a guarda aberta, como o Cláudio falou lá em cima, né tá com a guarda aberta, você está com um padrão vibratório baixo, você tá atraindo. Então o ideal é que você ore, se você gosta de orar, você se sente bem orando, eu gosto, eu gosto de orar. Eu faço meditação, também faço oração, que a gente vai falar... E outro programa mais para frente é a diferença. Vamos falar disso. Oração, qual é a diferença? Oração, meditação, são coisas bem diferentes. Cada uma tem o seu valor e o seu momento. Mas a oração faz muito bem para nós e para os outros. Orar, 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 se possível. Todo dia tire um tempinho para orar. Mesmo que ah, eu gosto mais de meditar. Mas se você conseguir orar, e não é uma, uma oração decorada, aquela já Ave Maria, cheia de graça, da boca para fora, não. Fale de qualquer jeito, espontaneamente, que vai fazer muito mais efeito do que você ficar apenas citando, declamando, quase declamando uma, uma, uma prece já decorada. Leonardo Falcão diz, Luiz Boa Noite, acho que sua internet está instável em alguns momentos, não chega a atrapalhar. Só te dando feedback. Valeu, beleza. Para mim, aqui, em nenhum momento até agora, ela oscilou. Na minha imagem, para mim, não aconteceu em nenhum momento até agora. Né? Nos últimos programas, até aconteceu bastante. Tive vários problemas. Mas hoje aqui, hoje, para mim, a imagem está assim, perfeita. Não podia estar tá melhor. Perfeita, perfeita. nenhum momento aqui, para mim, travou. Também não vi outras pessoas comentando. Pode ser que seja... Talvez o seu sinal, não é uma possibilidade. Como mais ninguém falou aí até agora, e eu também não estou percebendo, como eu percebo normalmente quando acontece. esse e se o obsessor foi encarnado? Tem pessoas que têm mágoa de alguém que já partiu. Isso me lembra, Beca, uma vez, há muitos anos atrás, lá pelo dia de 1985, estava numa reunião mediúnica. E o Espírito incorporou, e ele, e ele falou de uma das pessoas presentes na reunião. Ela falava assim, aí, alguém estava conversando com ele, não me lembro se era outra pessoa, conversando com o Espírito incorporado na média. Né? Que estava ligado, o Espírito estava muito ligado a uma, uma, uma daquelas pessoas da, da, da reunião. E aí o Espírito ele disse assim, mas é ele quem me chama. Mas é ele quem me chama. Mas, no caso aí, era talvez uma ligação de vício, de hábito, uma coisa, né? É que me chama Mas, ah, ah, como eu falei, eu falei rapidamente lá atrás, né hoje, é, pode ser uma uma, uma, uma... uma... como é que se diz? Uma obsessão de encarnado para encarnado. Tem pessoas que têm uma relação obsessiva, né? É obsedia o outro, é obcecado pelo outro, quer controlar o outro, domina, assedia... O né? verdadeiro obsessor encarnado, encarnados que são verdadeiros obsessores do outro encarnado, o marido em cima da mulher, a mulher em cima do marido, às vezes os, os pais em cima dos filhos, o chefe em cima do lado subordinado no trabalho. Tem obsessões encarnados também, mas o nosso programa hoje aqui era é obsessão de espíritos encarnado, o encarnado mais um tema importante Vera Luz, é entender a preparação para ser um doutrinador espiritual é já pensei nisso há algum tempo atrás professor, já fiquei bastante interessado em saber como seria isso <risos> vou incluir na programação as qualidades de um bom doutrinador é uma coisa também que eu tenho uma boa experiência né porque eu não sou médio de corporação sou médio de cura então eu trabalhei muito com passe tá? mas a maior parte do tempo no Centro Espírita e no Santuário de Vida, o meu trabalho maior era como doutrinador em Reunião Mediúnica. Então, tenho uma boa experiência como, como doutrinador, né? técnicas a usar, muitos casos. Muita... Dá para escrever livros e mais livros contando casos que eu já me deparei, que eu já conversei com o Maria. É muita história, muita história. Marta Delgado, o trabalho de desobsessão do centro espírita é um processo lento e muitas vezes obsidiado, desiste de frequentar devido a muitos fatores. Você não acha que na Umbanda é mais eficaz? Outra abordagem? Olha, depende do centro espírita, depende do trabalho, depende do tipo de obsessão. Né? Já falei, do citei do caso dos 50 soldados obsidiando lá da Guerra do Paraguai, Passou lá pelo santuário, que a gente tinha um bom trabalho, passou por vários centros de espírita em Salvador, centro de espírita no interior da Bahia, e não resolveu, porque pô, eram quase 50 assediando. Então depende do, do nível, do grau da obsessão, depende do centro espírita, da reunião mediúnica, do equilíbrio das pessoas, da ascendência moral da, do doutrinador, das pessoas que fazem parte daquela reunião. Depende de muitos fatores, Marta. Mas outros trabalhos, como você citou aí, eu não gosto de, de, de citar, mas eu já, já vi, já acompanhei alguns trabalhos. Tem alguns que fazem simplesmente afast, o afastamento forçado, afastam forçadamente. Mas não tratam o encarnado. Eu não falei aqui no tratamento do encarnado, da importância? Você afastou, tirou, sim. E fez o que com o desencarnado? Dissolveu ele, mandou ele para outro planeta, vai manter ele preso, amarrado em algum lugar o resto da eternidade, não, em algum momento ele vai se soltar, em algum momento vão ter que soltar ele. Se o desencarnado não mudou, o padrão vibratório, não se reequilibrou, não foi tratado, uma hora aquele vai voltar para retomar a obsessão, ou outros aparecerão, outros inimigos passados, passado, outros cobradores do passado podem aparecer e pega lá o encarnado, que não foi tratado, porque foi naquela casa que só afastou o encosto. Ah, o encosto afasta o encosto. Ponto, afastou. Pode até ter livrado por algum tempo daquele que alguns chamam de encosto, que eu não gosto, acho um nome horrível, encosto, é desrespeitoso. Não gosto nem de obsessor. Então aí você afasta aquele assediador. Mas no um, não tratou encarnado, ele não mudou o padrão dele, mental, sentimento, emoção, não mudou. O padrão vibratório continuou mesmo desajustado. Viram outros. Viram outros. Então, eu acho que não é um tratamento ideal, eficaz. Você não trata o encarnado, você não melhora o encarnado, você não faz o encarnado se melhorar, não leva ele também a se melhorar. Você só afastou o obsessor. Pronto, resolveu o problema? Não. É igual a estar com dor de cabeça, porque você está com um problema no fígado, aí toma um remédio, e quase que eu estou aqui, a dor subiu. Toma um remédio, um comprimido, pronto, a dor subiu. Resolveu o problema do rim? Ou não sei, o que eu falei, né? O problema do estômago, estou com dor de cabeça. Toma remédio para dor de cabeça, mas você resolveu o problema do estômago? Não. Você toma um paliativo, você só anulou a dor, que apenas é um alerta do cérebro que tem alguma coisa errada no seu corpo. Aí você. É como a lâmpada de um, de um carro. é um Quando ela pisca, está com defeito numa peça lá do motor. Aí está piscando aquela lâmpada. Você pega o martelo e quebra. Pronto! Resolveu o problema, quebrou a lâmpada, então ela vai piscar mais. Aí bate lá o motor, pifa o carro na rua. Né? Porque aquela peça estava tá defeituosa, a lâmpada era só o pisca, só estava sinalizando o defeito. Não era o um defeito, não era o um problema. Então eu acho que para ser um tratamento eficaz mesmo, de desobsessão, para resolver mesmo uma obsessão, tratar o encarnado também. Convencer o desencarnado, convencer, não é tirar ele à força, convencer ele a desistir da vingança. Pelo menos isso, para começar. Você convencer o, o desencarnado espírito a, des, a desistir da vingança já é um passo enorme. Ele pode até não, 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 não deixar de, de ter raiva, mas se ele não está se vingando mais, pronto, agora você vai tratar, em curto espaço de tempo, você trata o encarnado. Então, tirar a força não resolve o problema. É como quebrar a lâmpada do painel do carro. Desculpe, mas é, é como eu penso. Eu acho que tem que tratar a causa, tem que tratar a doença profundamente. E não se livrar só do efeito. Afastar o espírito é só tentar se livrar do efeito. É como um comprimido para a dor de cabeça e não resolver o problema do órgão. Vanessa Andrade, tipos de obsessão entre espíritos encarnados, entre espíritos desencarnados, também tem, né? Os dois espíritos desencarnados. Apareceu aqui uma mensagem lá em cima. É, entre espíritos desencarnados. Entre espírito encarnado com desencarnado e vice-versa. E ainda tem auto-obsessão. É, é. Você está obcecado por uma coisa, obcecado por uma ideia, é uma autoobsessão, né? Você está obcecado você obsidia, assim mesmo, Eu gostei dessa, Vanessa, Eu gostei, ainda tem essa, né, a auto-obsessão, e quem vai resolver sua auto-obsessão, você não vai resolver sozinho, vai ter terapeuta, psicólogo, para lhe ajudar, né, resolver sua auto-obsessão, às vezes precisa mesmo, se precisa, vai, você precisa, vai, não consegue resolver sozinho, Le pena. Ainda bem que existe hipnoterapia. É, na reunião mediúnica eu aprendi muito cedo a importância. Da, da, alguns processos até mesmo hipnóticos. Né? Aprendi cedo e depois fiz curso de hipnose. Um dos maiores hipnotizadores do Brasil, daqui da Bahia. Que é Antônio Carreira de Almeida. E um pouco da hipnose eu também já usei muito em reunião mediúnica. Muito. Não exatamente para fazer a, aquela hipnose que eu aprendi. Mas a sugestão, fazer uma recomposição do corpo espiritual, da pessoa acidentada, sugestão mental, é, um, é meio hipnose, mas não é a pessoa ficar lá completamente dominada. Mas por sugestão, né? não dá para eu detalhar aqui agora. É, reunião mediúnica é uma coisa riquíssima, riquíssima, tem muito conhecimento, tem muitas facetas. É, muito, é, é um universo assim, de conhecimento e experiência de reunião mediúnica. Não só desobsessão, né? Tanta coisa, tanta coisa que daria muitas lives para falar sobre isso. Leandro Luquei, como disse Jesus, vigiai e orai, ou orai e vigiai. Aí, aí uma vez alguém me disse, né? Orai e vigiai, vigiai muito mais do que orai. Alguém me disse assim. Vigiai muito mais do que orai Porque você pode orar, 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 orar todo dia, mas não vigia seus pensamentos, seus emoções, seus sentimentos. E você pode orar de manhã e sair de tarde e faz besteira. No outro dia, hora de manhã e faz besteira. Vai passivo, impulsionado, impulsionado pelo desajustado. Aí, então, a oração só né? Por isso que Jesus, orar e vigiar. Aí alguém me disse, vigiai mais do que orar. E se você vigia, vigia mesmo, se tem um auto-domínio, um autocontrole, também nem precisa orar. Então, vigiar é mais importante. Mas para a maioria das pessoas, Jesus, a mensagem dele é para o grosso da humanidade, né? orar e vigiar. Faça as duas coisas, né? por via das dúvidas, por precaução, ore e também vigie. Né? Não só orar, nem só vigiar. Orar e vigiar. <risos> É, Cláudio Mendes, perfeito. Muito no livro do, do Robson Pinheiro, né? Uma obsessão Complexa. Existem obsessões modernas, eu já me deparei com isso muitas vezes, né? Com, usando ovoide, que aí não é tecnologia, mas também usando aparelhos, colocando aparelhos dentro do corpo, na cabeça, em outras partes do corpo. Já me deparei, já convivi com isso também. Operar com obsessões complexas, com aparelhos. E aí, tem que está numa reunião, passar por um tratamento, uma reunião que. Os médios ou os mentores percebem isso e façam a extração e retirem. Nem todo mundo percebe, nem todo mundo descobre. Nem toda reunião mediúnica está preparada para lidar com esse tipo de obsessão complexa, para detectar um aparelho parasita, como tem muitos livros do, do Robson Piero, né? Legião, Marca da Besta. Eu li aquela sequência toda, eu li uns 12 livros de Robson Piero, principalmente aqueles primeiros que eu achava excelente que né? fala muito dessa obsessão complexa. Aí, realmente, eu, eu já lidei com isso, já vi fora do corpo aparelhos, já peguei, como também é o voids. Né? Então, não é só conversa. Aí, realmente, não é só conversa. A gente tem que fazer uma cirurgia mediúnica, uma cirurgia espiritual, para extrair, para tirar aquele aparelho que está instalado dentro da, da, da pessoa. Né? É uma obsessão realmente complexa, muito mais complexa do que só um espírito tá ali junto que ele pode ser afastado a força, o convencido, atraído e convencido, aparelho, o aparelho tem que ser retirado. Agora também já vi a pessoa que está com o aparelho, com a simples mudança do padrão mental, emocional, mudar a vibração, o próprio corpo expulsou. Eu já acompanhei o processo assim também. Já vi fora do corpo, expulsou o void, expulsou o aparelho. Né? a mudança da vibração, porque o aparelho estava se alimentando de um tipo de energia, você mudou seu padrão energético, vibratório, automaticamente expulsou, não precisou traído por outros, mas aí tem que ter uma mudança mesmo, verdadeira, na pessoa. Né? Nosso tempo está aqui se esgotando, centros que não sabem nem o que é uma forma... Uma cunha energética, um clipe energético, rezar é só ladainha. É, por isso é a importância do estudo. Né? Quem trabalha com média única quem trabalha com, com desobsessão, tem que estudar, tem que ler. E é uma, aí, já adiantando, Rio Vera, uma das boas qualidades de um bom doutrinador é o estudo. É leitura, tem que ler e estudar. Vai aprender muito na reunião, mas quanto mais também ler as experiências dos outros, mais ajuda. Então, o estudo é indispensável. Tem alguns conhecimentos básicos que são indispensáveis. Eu também já vi muito doutrinador que ler um livro não vai ser doutrinador, de jeito nenhum. Tá. Tem que ler, tem que estudar, tem que ter conhecimento, que saber o que está falando. Nosso tempo acabou. Deixa eu descer aqui. Tem temas que precisariam de mais lives. É. Ah, mas já tem muito tema aqui para a gente falar. Já tem muita live, muita, muitos temas, muitos temas, muito temas. Cada vez que eu faço uma, eu fico pensando em mais não sei quantas. Cada uma que eu fico pensando. É, é, esse assunto, isso que é visão espiritual. Dentro desse conhecimento espiritual, é muita coisa para falar. É muita coisa para falar. Muita coisa. Uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. Você vê que o, o próximo já vai ser o assédio né, sexual espiritual, que é uma derivação da obsessão espiritual, que já foi uma derivação do outro, da, da influência espiritual nociva obsessão. Olha aí, já são três, só falando de obsessão. Já são três. E vai esgotar? Não. não esgota o assunto, não. Ah, Simone Suzuki. É permitido ao espírito fazer a obsessão? Eu já falei no início do programa, não sei se pegou do início, né? Karma, de causa e efeito, sofrendo as consequências do que plantou, se, fal, se prejudicou, tirou do outro. Agora ele está com raiva, de você vai se vingar. A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Aí, mais um desajuste. A energia, a ação está baixa. É um reajuste com a lei de causa e efeito. Não. Obsessões hereditárias de pai para filho. Não. não é hereditário, é, Marco Silva. Mauro Silva. Desculpa. Não é hereditário. Agora pode ter uma familiar, pode ter um grupo de espírito lá que obsidia a família toda, porque foi um grupo de espírito que prejudicou o mal, ele lá no passado, a família toda. Aí se vingou do pai, o pai morreu, agora vai estar vingando o filho. Pode ser um processo de vingança contra a família toda, o karma, a ligação kármica pode ser com a família toda, mas não que se transmita hereditariamente. Né? Não, não há essa transmissão, mas é hereditária. <risos> Até o Divaldo Flanco tinha um obsessor é, quem é que não tem? todo mundo tem algum espírito perturbando todo mundo tem alguém perturbando agora, dominar é outra coisa, né? É ter alguém perturbando, eu também tenho tenho, tenho, tem alguns Todo mundo agora, se deixar dominar levar, fazer o que eles querem aí é outra história ora você deixa, ora você não deixa né? tem também a autodesobsessão às vezes você percebe que você está sendo influenciado nisso, naquilo, nesse pensamento, nesse desejo. Você percebe. Aí você pode dar uma contra-ordem, você pode bloquear aquilo e não realizar aquele desejo, não seguir aquele pensamento. Você pode desativar aquilo. É uma autodesobsessão. Já fiz isso muitas vezes na minha vida. Muitas vezes. Você está me levar para um caminho. Não, não, não vou mais fazer isso. Para. Pronto e não, não precisei nem de, de outra ajuda de outras pessoas, eu fiz a minha auto-obsessão, em algumas situações, se você tem um autodomínio, de você, você é capaz de se dominar, de bloquear os impulsos, você é capaz, se você não é, praticar, a situações que você precisa realmente de ajuda, de especialistas, né? Raquel Macedo assisti o professor na entrevista hoje meu parabéns, professor, obrigado Raquel a minha entrevista lá com, com a TV italiana de manhã Marta de Aguari sua imagem deu umas tremidas não está muito nitida não é, para mim até agora não vi nada aqui não Eric Sacramento tem um livro que se chama Obsessão e Cura do Dr. Inácio que é muito bom, não conheço não Aí uma dica Um livro muito bom Que eu vi lá nos meus vinte e poucos anos Já estudei em grupo durante dois anos Era uma juvenil, um grupo de mediunidade da, Um grupo mediúnico da juventude Que eu criei, eu era o coordenador E também doutrinador Que é, como é o nome? Diálogo com as sombras Eu acho que é de Hermínio C. Miranda Diálogo com as sombras É um livro psicografado Todos os diálogos do obsessor, né? o, o, o doutrinador conversando. Já estudei dois anos assim com o grupo. Era muito bom, eu li duas ou três vezes esse livro. Há muitos anos. Mas era bom, para assim, começar, muito bom, muito bom. Mas na prática, depois de cinco, dez anos, você vê tanta coisa diferente, tanta coisa... Depois de 40 anos, já vi tanta coisa. Mas não vi de tudo, não. Porque, vira e mexe, eu me deparo com uma informação, com uma coisa totalmente nova, que eu nunca li, que eu nunca ouvi falar, e vai aparecendo situações novas. As coisas estão evoluindo. Né? A humanidade está evoluindo, a tecnologia está evoluindo daqui e lá no mundo espiritual. Então, as coisas vão mudando. Por isso é que aqueles livros de, do Mineiro Robson Pinheiro tem lá aquelas obsessões complexas com aparelho e tal. Você vai para os livros mais antigos, naquela série do Nosso Lar e tal. Ah, mas não tinha isso. Não tinha porque o tempo era outro. A tecnologia era outra. Em 39, naquela época lá do Nosso Lar, quando começa a Segunda Guerra Mundial, não tinha nem televisão. Como é que ele ia falar desses aparelhos complexos? Ele ia falar de computador? Não tinha nem televisão. Não tinha satélite computador, não tinha... Foguete, espacial. Né? Mas e hoje? Que a gente tem essa tecnologia toda. O espiritual não tem? <risos> tem tudo, tudo, computador, aparelho celular. Eu já confessei de aparelho celular no mundo espiritual. Um dia desse eu vou fazer uma live aqui. que Eu tenho um artigo falando sobre isso. Falo disso no, em alguns livros meus. Tem um falando sobre projeção astral. Tem um capítulo que eu falo. Tecnologia no mundo espiritual. Uma hora dessa eu faço... Um, uma aula aqui sobre tecnologia no hospital. Tem tanta coisa que tem lá. Tem aqui tem lá. E às vezes algumas coisas lá são mais avançadas do que aqui. Eric Sacamento, conheço o carreiro, foi meu professor. Da... É professor de direito. Ele é advogado, criminalista, eu acho. Ele é advogado, foi professor da faculdade. E, às vezes a gente faz uma exceção hipnose da faculdade. Já vi vídeo. Olha, experiência projetiva não está no tema aqui hoje. Já tivemos programas falando disso, mas para frente pode ter outros. Mas eu, eu aqui só estou respondendo perguntas dentro do assunto, para não desviar. Pronto, acabou, já tem uma hora e trinta e oito minutos, já avançamos aqui oito minutos além do nosso tempo regulamentar. Cheguei até o final aqui. Obsessor Vitor atacando tá minha net de Matadão Catar. Parece que tá... eu nada aqui, não. Ele foi muito sutil, porque eu não percebi. <risos> Gente, valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. o tratamento, a cura, a prevenção. Né? Espero ter contribuído de alguma forma aí com esse assunto, tá bom? Então, semana que vem é uma continuação, mas uma coisa mais específica que também é obsessão, mas é uma arte espiritual. Então, é uma obsessão em cima do sexo. Isso é complicado, isso é complexo pra caramba. E é uma avalanche de assédio sexual e espiritual em cima de grande parte da humanidade. E muitas vezes a gente pensa que não está sofrendo isso, mas está. Né? grande parte da sociedade, principalmente ocidental, sofre demais com tudo isso, tá certo? Então, uma boa noite aí a todos, Jorge Araújo, Lis Matos, Leonardo, Bertorelli, Lepena, todo mundo que tá aí, boa noite a todos vocês, durmam bem, durmam com os anjos, que tenham uma ótima noite de sono, de inspiração. Que Deus abençoe vocês. Habite aí no coração de todos vocês. E até a próxima quarta-feira, para quem acompanha aqui até o programa, ou até o sábado, né, Marta Delgado? Quem acompanha o sábado, é... o Universo Interior. Sábado, 8 horas. Tá bom? Então, ou até sábado, ou até a quarta-feira, com mais um programa. Então, Gente, fiquem com Deus. Boa noite.